0: 머리털이 곤두설 정도로 커다랗고 대담한 목표를 설정하라. 미국 경영학자 짐 콜린스의 말입니다. 스탠퍼드 대 경영대학원의 짐 콜린스는 3M, 포드, 월트 디즈니처럼 오랜 시간 세계 최정상의 자리를 유지하고 있는 1 8개 위대한 기업들을 분석했습니다. 그들은 모두 뚜렷한 비전과 핵심 가치를 지닌 이른바 비전 기업이었습니다. 비정기업들은 단순한 이윤 추구를 넘어 조직이 존재해야 하는 명확한 목표를 공유했으며 그 목표는 조직원들에게 힘과 열정을 불러일으키는 등대의 역할을 했습니다. 짐 콜린스는 그 목표를 비헤이그, B-H-A-G 즉, 크고 위험하고 대담한 목표라고 불렀죠. 그 예는 다음과 같습니다. 존프케 대통령이 말한 10년 안에 달에 사람을 보낸다. 나이키의 목표였던 아리다스를 물리친다. 필립 모리스의 목표였던 세계 1위의 담배 회사 같은 겁니다. 비헤이그는 세 가지 특징이 있습니다. 첫째 10년에서 30년 후의 장기적인 그림입니다. 둘째 명확하고 분명해서 더 이상의 설명이 필요 없습니다. 셋째 조직의 핵심 역량과 일치합니다. 경영이론의 많은 부분이 그렇듯 비헤이그 역시 개인에게 적용할 수 있습니다. 위대한 사람들은 모두 자기만의 비헤이그를 그리며 달려왔어요. 여러분은 비헤이그가 있습니까? 목표가 없으면 세우기 바랍니다. 단, 엄청나게 크고 담대해서 등줄기가 찌르르 할 정도로 전율이 오도록 설정하기 바랍니다. 그것이 위대한 당신으로 거듭나는 첫걸음입니다. 3 6 5공 미타민 크고 위대하고 대담한 목표의 한 대목으로 시작합니다. 네, 안녕하세요. 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다. 제가 최근에 텔레비전을 보다가요. 야구선수 박찬호 선수가 나오더라고요. 군대 훈련소에 입소해서 군사훈련을 받는 뭐 그런 예능 프로였는데요. 어쨌거나 평생 운동을 해온 박찬호 선수였음에도 불구하고 아무래도 그가 이제 나이도 있고 해서인지 3km 달리게 하는데 그만 페이스를 오버해서 퍼져버린 그런 모습을 보았습니다. 이 예능 프로그램 자체는 재미있지만 한편으로는 마음도 좀 아쉽고 그랬습니다. 그러다가 한 가지 생각이 났어요. 예전에 제가 기록을 찾아보니까 그게 2005년 초반의 일입니다. 박찬호 선수의 전성기는 사실 90년대 후반이었거든요. LA 다저스에 있으면서 97년부터 2001년까지 막 14승, 15승, 최고 기록은 18승도 거두었고, 아무튼 정말 대단한 성적을 거두었는데, 그 다음에 많은 연봉을 가지고 텍사스로 옮긴 다음에 사실 성적이 곤두박질 쳤죠 그래서 그가 2004년에는 4승 7패라는 초라한 성적을 거둔 바가 있습니다 그렇게 초라했던 2004년 시즌을 보내고요 2005년 시즌이 가 시작되던 그 봄에 박찬호 선수가 자기의 인터넷 홈페이지에다가 썼던 글이 하나 있어요 실추된 명예회복을 위해 최선을 다하겠다 반드시 재기하겠다라는 의지를 담은 글인데 그가 쉬는 동안 류슈와 시인이 번역한 에세이집 가슴 뛰는 삶을 살아라를 읽고 거기서 깊은 감명을 받았다면서 2005 시즌에는 반드시 좋은 모습을 보이겠다고 그렇게 다짐을 했었습니다. 박찬호 선수가 인용한 가슴뛰는 삶을 살아라 라는 책 덕분인지는 모르겠지만 어쨌든 박찬호 선수는 2005년 그해에 12승 8패라는 괜찮은 성적을 거두고 재기에 성공했고요. 사실 그것이 그때부터 2012년에 한국에서 은퇴할 때까지 박찬호 선수가 한해에 거둔 가장 많은 승수가 되었습니다. 예능 프로그램에서 그의 얼굴을 보다가 박정현수가 어려웠을 때 그의 제기를 도와준 책 가슴뛰는 삶을 살아라가 생각이 문득 났네요. 저도 그 즈음에 2000년대 초반에 이 책을 사서 읽고 집안 어딘가에 깊숙이 놓아두었거든요. 었 어디 있었는지 기억도 나지 않아서 책꽂이 구석구석 제 방과 저쪽 방 책꽂이 안쪽과 뒤쪽까지 샅샅이 뒤져서 찾아냈습니다. 혹시 버렸는가 했더니 아직 버리진 않았네요. 먼지가 켜켜이 쌓여있어서 마른 행주로 먼지를 여기저기 닦아내고 나서야 안을 후루룩 펼쳐볼 수 있었습니다. 오늘은요, 그리고 어쩌면 은 다음 시간 정도까지 이 가슴 뛰는 삶을 살아라 라는 책에 나오는 몇 구절을 나누어 드릴까 합니다. 사실 이 책은 뉴에이지 분야였고 우리나라에서는 에세이 분야로 번역되긴 했는데 이것이 진짜 겪은 일이냐 있었던 일이냐 여기 나오는 내용이 사실로서 우리가 받아들일 만한 것이냐라고 묻기 시작하면 은그 답은 아마 얻을 수 없을 겁니다. 그보다는요 비록 이 내용이 허구일 것일지라도 여기에 담겨있는 우리에게 힘과 용기를 주는 이 이야기들 하나의 즐거운 이야기처럼 우리에게 영감을 주는 어떤 메시지처럼 그렇게 생각하면서 들어주셨으면 좋겠습니다. 이 책을 번역한 류슈아 시인 역시 서문에서 이렇게 당부를 했어요. 지금 당신이 펼쳐든 이 책에는 특별하고 신비한 이야기가 담겨 있습니다. 우리가 배우고 경험한 것과는 다른 새로운 차원의 메시지입니다. 하지만 나는 당신이 이 책을 너무 심각하게 읽지 않기를 바랍니다. 가벼운 마음으로 마치 구름 거친 날 오솔길을 산책하듯이 책장을 넘기기를 바랍니다. 한 권의 소설을 읽는 것처럼 아니면 상상으로 만든 한 편의 영화를 보는 것처럼 읽어주기를 바랍니다. 당신이 어떤 일을 즐겁고 행복하게 할때 우주가 그 일을 전적으로 도와준다고 이 책은 말하고 있어요. 당신이 이 책을 펼쳐든 데에는 반드시 무슨 의미가 있을 겁니다. 한 챕터를 읽고 나서는 마당에 나가 꽃도 심고 흙도 만지고 고구마를 삶아 먹는 것도 좋은 일입니다. 내가 이 책을 번역할 때처럼 꿈도 꾸고 가끔 강아지를 데리고 산책을 다녀오는 것도 괜찮겠습니다. 그렇지 않으면 당신이 이 책을 읽으면서 계속 반문하게 될 것입니다. 이런 내용이 사실일까? 이런 걸 믿어도 될까? 혹시 책을 쓰려고 지어낸 이야기는 아닐까? 나는 당신이 이 책을 한 편의 신비한 이야기처럼 읽어주기를 바랍니다. 이 책이 갖는 특별함은 그 신비한 이야기 속에 놀랍도록 분명하고 핵심이 되는 삶의 진리가 담겨있다는 사실입니다. 네, 우리는 감동을 얻기 위해서 영화관에 가서 두 시간 동안 깜깜한 곳에 앉아있기도 하고 일부러 지어낸 책, 소설을 보면서 어떻게 살아야 할지 깨달음을 얻기도 하잖아요. 이 책에 나오는 내용도 그와 비슷하다 여기시고 마음 편히 갖고 그렇게 메시지를 들어주셨으면 합니다. 어쨌거나 가슴 뛰는 삶을 살아라 라는 이 메시지에 영감을 받은 사람들은 꽤 많이 있었고요. 그 중에 한 명이 우리가 그토록 사랑했던 박찬호 선수였기도 하고 그의 재기를 도와주기도 했다는 사실을 기억하면 좋을 것 같아요 바로 시작해보겠습니다 이 책의 저자는요 다릴 앙카라는 사람입니다 원래 책을 디자인하고 그림 그리는 직업을 가졌었는데 20대 초반부터 명상에 관심을 갖고 여러 스승들로부터 가르침을 받았다고 합니다 그런데 그렇게 명상 중에 바샤르라는 이름을 가진 어떤 존재가 텔레파시를 통해 말을 걸어왔다고 바로 그러한 지점에서부터 이 이야기는 시작됩니다. 다리랑카는 요 자기가 명상에 들어가기 전에 이렇게 설명을 해요. 자기가 명상에 들어가고 나면 바샤르란 존재가 자기를 통해 이야기를 나누게 될 거다. 이러한 활동을 채널링이라고 한다. 바샤르는 자신이 먼 우주에서 온 존재라고 밝혔는데 나는 지금까지 그의 메시지를 세상에 전하는 역할을 맡아왔다. 이렇게 명상상태에서 텔레파시를 통해 다른 의식체와 연결되는 것을 뉴에이지 분야에서는 채널링이라고 부르는데 마치 라디오의 채널을 맞추듯 영적으로 채널을 맞춰 다른 차원의 존재와 연결되는 것이다. 사실 이런 일은 그다지 신비한 일은 아니다. 오히려 인간은 일상의 이러저러한 분야에서도 자기가 모르는 사이에 채널링을 하고 있다고 볼수 있다. 우주의 에너지는 자력을 갖고 있기 때문에 우리가 어떤 생각을 갖느냐에 따라 그것과 같은 파장을 가진 에너지가 끌려오는데 어떤 사람들은 길을 걸으면서 혹은 친구와 이야기를 하면서도 가볍게 채널링을 한다. 그런 사람들을 우리는 직관이 발달한 사람이라고 부른다. 갑자기 어느 순간 멋진 영감과 아이디어를 꺼내놓을 때그 순간 그 사람은 채널링을 한 것이다. 과거의 자신이든 미래의 자신이든 혹은 다른 차원의 다른 존재와 정보를 주고받았다고 볼수 있다. 중요한 것은 채널링의 대상을 향해 마음의 전파 수신장치를 항상 열어놓고 있는 일이다. 나를 통해서 바샤르가 하는 이야기에 귀를 기울여주기 바란다. 네, 책의 전반적인 구성은 이렇습니다. 이렇게 다리 를 랑카가 앞에 사람들을 모아두고 명상상태로 들어갑니다. 지금 나눠드린 이 말씀은 그가 명상상태로 들어가기 전에 한 안내 멘트이고요. 깊은 명상 상태로 들어간 다음에는 바샤르라고 부르는 다른 존재가 나와서 사람들과 질의 응답을 받는 것으로 이야기가 이어집니다. 이 가슴 뛰는 삶을 살아라의 내용은 결국 바샤르라는 존재가 우리에게 해주는 이야기들로 이루어져 있어요. 책은 제법 두꺼운 편인데 이 내용 중에서 제 마음에 와닿았던 부분, 그렇게 짤막짤막한 조각들을 한번 나눠드리겠습니다. 어떤 사람은 이렇게 질문합니다. 우리에게 가장 말해주고 싶은 것이 무엇인가요? 또 우리가 어떻게 살기를 바랍니까? 이에 바샤르는 이렇게 대답합니다. 삶에서 가장 가슴 뛰는 일, 자신이 가장 원하는 일을 하라는 것입니다. 삶에서 가장 가슴 뛰는 일을 찾는 것 그것이 당신이 이 세상에 온 이유이자 목적입니다 그리고 그런 삶을 사는 것이 실제로 가능하다는 사실을 당신들은 깨달을 필요가 있습니다 자신이 원하는 방향으로 삶을 창조해 나가는 힘은 누구에게나 있습니다 우리는 그런 힘을 당신들에게 일깨워 주려고 왔습니다 내가 여기에 온 이유 중 하나는 당신들이 갖고 있는 선입견을 당신들에게 보여주고 싶기 때문입니다. 자신이 갖고 있는 믿음에 따라 현재 당신의 삶이 만들어져 나간다는 사실을 꼭 말해주고 싶습니다. 우주의 에너지는 자력을 갖고 있기 때문에 당신이 어떤 생각을 갖느냐에 따라 그 생각에 관련된 에너지가 딸려옵니다. 당신이 어둡고 부정적인 생각을 갖고 있다면 당신에게는 어둡고 부정적인 일만 일어납니다. 당신이 긍정적으로 가슴 뛰는 일을 하고 있다면 우주는 또 그것과 관련된 에너지만 당신에게로 보내줄 것입니다. 왜냐하면 우주는 당신의 생각에 따라 100% 당신을 돕고 있기 때문입니다. 우주는 다른 것을 할 수가 없습니다. 왜냐하면 우주는 에너지의 집합이고 그 에너지는 자력에 따라 움직이기 때문입니다. 두려움을 믿는 사람은 자신의 삶도 두려움으로 가득차게 만듭니다. 사랑과 빛을 믿는 사람은 삶에서 오직 사랑과 빛만을 체험합니다. 나는 지금 어떤 거창한 철학을 말하는 게 아닙니다. 이것은 우주의 기본적인 물리법칙입니다. 결론적으로 말해서 당신이 갖고 있는 힘은 대단히 강하며 따라서 당신이 마음속에서 무엇을 조금이라도 믿으면 그것은 언젠가는 현실로 나타나도록 되어 있습니다. 중요한 것은 당신이 가진 꿈을 자신이 원하는 대로 만들어갈 능력이 당신 안에 있다는 것입니다. 우주는 당신이 원하는 대로 에너지의 방향을 바꿉니다. 그것이 우주에너지의 법칙입니다. 당신이 어떤 것을 믿으면 우주는 그것에 힘을 보태줍니다. 그것이 부정적인 믿음이든 긍정적인 믿음이든 우주는 따지지 않습니다. 왜냐하면 우주의 입장에서는 부정적인 것과 긍정적인 것의 구분이 없기 때문이지요. 우주에는 다만 에너지만이 존재할 뿐입니다. 당신이 가슴 뛰는 삶을 사는 것, 그것이 당신에게 주어진 진리의 길이자 이번 생의 목적입니다. 당신이 가슴 뛰는 삶을 살때 우주는 그 일을 최대한 도와줄 것입니다. 이것이 우주의 법칙입니다. 그러자 질문자는 이렇게 물음을 이었습니다. 어떻게 하면 그 모든 일들이 가능할까요? 가슴 뛰는 삶을 어떻게 하면 살수 있을까요? 이에 대해 바샤르는 대답합니다. 지금 살고 있는 그 자리에서 시작하십시오 현재에 사는 것 그것이 대단히 중요합니다 지금 현재 당신을 가슴 뛰게 하는 일그 일을 시작하십시오 그러면 그것은 그 다음 순간에 가슴 뛰는 일로 이어지게 됩니다 그리고 그때 당신은 현재에 필요한 모든 정보를 얻을 수 있습니다 왜냐하면 가슴 뛰는 일을 하고 있을 때 당신은 100% 현재에 존재하기 때문입니다. 과거나 미래에 살려고 하면 아무리 현재에 필요한 정보를 얻으려고 해도 당신 자신이 지금 여기에 있지 않기 때문에 그것이 불가능합니다. 그렇다면 가장 필요한 것은 무엇일까요? 그것은 자기 자신을 신뢰하는 일입니다. 자신이 지금 현재 하고 있는 일을 신뢰하는 일 말입니다. 과거에 했던 어떤 것과 비교하더라도 지금 이 순간 당신이 하고 있는 일이 가장 중요합니다. 그리고 당신은 지금 모든 필요한 힘을 가지고 있습니다. 이 사실을 믿어야만 합니다. 지금 살고 있는 이 인생을 행복하게 만드는 것은 지금만이 가능합니다. 현재의 삶을 충분히 살기 위해 과거로부터의 정보가 필요할 때는 필요한 정보가 과거로부터 자동적으로 옵니다. 왜냐하면 우주의 모든 것은 우주의 모든 것과 연결되어 있기 때문입니다. 그렇습니다. 우주의 모든 것은 우주의 모든 것과 연결되어 있습니다. 어떤 것도 홀로 분리되어 있는 것은 없습니다. 당신이 아무리 자기 자신을 혼자라고 느끼고 주위와 분리된 존재라고 느낀다 해도 사실은 그렇지 않습니다. 당신은 결코 혼자가 아닙니다. 지금 당신이 충분히 현재의 당신으로서 존재한다면 우주로부터 필요한 모든 것이 전부 이 순간의 당신에게 주어집니다. 정보도, 상황도, 사람과의 만남도, 물질도, 그 무엇이든 현재의 당신에게 주어집니다. 그러므로 중요한 것은 자신의 삶을 신뢰하는 일입니다. 우주는 결코 무의미한 일은 하지 않습니다. 우주를 신뢰하고 지금의 삶에 충실하면 이 삶에 필요한 모든 것이 정확한 순간에 얻어집니다. 다음 순간에 정보가 올 수도 있지만 정확히 필요한 순간에 답은 찾아옵니다. 정보가 올 때는 가장 필요한 순간에 오도록 되어 있습니다. 모든 타이밍은 완벽합니다. 이 우주에서 일어나는 모든 일은 필요한 때 정확히 일어납니다. 빨리 아는 일이 불가능하다는 뜻은 아닙니다. 그러나 필요한 것이 최대한 빨리 오게 하는 방법은 바로 지금 현재 사는 일입니다. 어디에 있더라도 언제 어디에 있더라도 오직 현재만이 존재하기 때문입니다. 마지막으로 질문자는 이렇게 추가로 물었습니다. 영혼의 동반자라는 개념, 즉 소울메이트에 대해 설명해 주실 수 있습니까? 이에 바샤르는 대답했어요. 소울메이트란 같은 영혼의 연장을 말합니다. 소울메이트는 자신의 삶에서 가장 필요한 순간에 당신 앞에 나타납니다. 당신이 어떤 것을 깨달을 필요가 있을 때그 깨달을 필요가 있는 것을 보여주는 사람이 바로 당신의 소울메이트입니다. 그런 의미에서 당신이 만나고 있는 사람들 모두가 곧 당신의 소울메이트라고 할수 있습니다. 이것은 결코 상상이나 시적인 표현이 아닙니다. 결론적으로 말해 당신의 삶의 모습을 나타내는 사람들은 모두 우연히 나타나는 것이 아닙니다. 그러나 당신들이 말하는 이른바 소울메이트라는 의미를 나는 이해합니다. 당신들의 사회를 잘 관찰해보면 자신의 소울메이트를 만나면 삶이 행복해질 것이라는 생각이 지배적인 것 같아요. 그런데 자신이 완전해지기 위해서 소울메이트가 필요하다고 생각하는 사람은 소울메이트 없이는 자신은 불완전하다고 믿는 것이나 마찬가지입니다. 따라서 그는 자신이 불완전하다는 사실을 알아주는 사람만을 자신의 삶에 끌어들이게 됩니다. 이것이 우주의 법칙입니다. 우주에서는 같은 것이 같은 것을 끌어당기기 때문입니다. 당신 자신이 이미 완전한 존재라는 사실을 알때 비로소 당신이 완전한 사람이라고 하는 사실을 보여주는 소울메이트가 나타날 것입니다. 네, 저는 이 부분을 읽으면서요. 옛날에 언젠가 어렸을 때 읽었던 그 동화 하나가 떠올랐어요. 왜 다들 들어보신 적 있을 거예요? 동그라미가 그러니까 이가 빠진 동그라미가 자신의 잃어버린한 조각을 찾아서 세상 여기저기를 떠돌다가 조금 작은 조각을 만나기도 하고 큰 조각을 만나기도 하고 그래서 자신에게 꼭 맞는 조각을 찾지 못하고 방황하다가 결국 그런 조각을 만나 완전한 원을 잃어서 행복하게 떼굴떼굴잘 굴러갔다라는 동화 말이죠. 너무나 인상적인 이미지라서 우리들 모두는 그 이야기를 한번 들으면 다 기억하겠습니다만 제가 언젠가 읽은 책에서 이런 이야기가 나왔어요. 그런 동화 속의 이미지 같은 나의 빈 곳을 꼭 채워줄 수 있는 소울메이트를 만나기를 기대하는 것은 잘못된 생각이라고요. 중요한 것은 내가 부족한 자리, 내가 빈 곳을 바라보면서 이빈 자리를 해결해줄 사람이 나타나야 되는데 라고 원하는 것이 아니라 지금 바로 이 순간 내가 완벽하게 동그란 원이 되는 것나 홀로 있어도 혼자서 떼굴떼굴 잘 굴러갈 수 있는 행복한 동그라미가 되는 것이 훨씬 더 중요한 일이라고 그 책에서는 말했습니다. 지금 이 자리에서 내가 아주 동그란 원이 된다면 그와 비슷한 모양을 가진 그러니까 역시 혼자서도 떼굴떼굴 잘 굴러가는 동그란 원을 만나게 될 거고 그렇게 동그란 원두 개가 만나 꼭 포개져서 함께 떼굴떼굴 잘 굴러갈 수 있을 거다 라고 말이죠 요컨대 우리는 모두 혼자 있어도 홀로도 행복한 사람이 되어야 합니다. 스스로 나는 부족해, 나는 불완전해, 내 삶은 이러저러한 문제들을 갖고 있어 라고 콤플렉스 때문에 괴로워하고 좌절하는 사람, 그런 사람은 자신의 행복을 다른 누군가에게 의존하고 있는 것이나 다름없기 때문에 혹여 정말 운이 좋아 잘 맞는 조각을 만난다고 할지라도 자신이 원래 갖고 있는 그 불완전함으로 인해서 그 사람을 완전히 행복하게 만들어주기 쉽지 않을 겁니다. 중요한 것은 우리 자신이 완전한 동그라미가 되는 것. 그래서 어느 누가 보더라도 항상 행복한 사람 함께 있고 싶은 사람 그런 사람이 되는 것이 중요한 게 아닐까요? 바샤르의 말대로 같은 것이 같은 것을 끌어당기는 것이 우주의 법칙이라면 우리가 완전히 예쁜 동그라미가 됐을 때 우리에게는 우리와 비슷한 역시 완벽하게 예쁜 동그라미가 저절로 딱 맞는 시간에 찾아오게 될 겁니다. 네, 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가? 오늘은요, 가슴 뛰는 삶을 살아라에 나오는 이야기를 짧게 들려드렸고요. 다음 시간에 나머지 내용 중에서 역시 좋았던 부분 짤막하게 한번더 나눠드리겠습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들은 제 네이버 블로그 허생의 즐거운 편지를 찾아주시면 되겠습니다. 그리고 매일매일 공부하시는 분들, 여러분 주변에 매일매일 공부하시는 그분들을 위해서 하루 한 페이지씩 읽고 공부할 의지를 북돋는채365공 공부 비타민을 선물해 주시면 좋을 것 같아요. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 저는 다음 시간에 뵐게요. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.